0: 2263 8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media. Si estás cansado de vivir endeudado, de nunca poder cumplir tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte, y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación, este es tu show.
1: Y empezamos el programa con aplausos, ya que el día de hoy tenemos un programa espectacular que se llama Cómo evaluar tu situación actual normalmente no sabemos cómo estamos y ese es el paso número uno. Este es el equivalente que si usted lo invitan al programa de Alcohólicos Anónimos va a levantar la mano y decir que tiene un problema.
2: Sí, o sea, como cuando vas a la nutricionista y es ponerse la primera sí, vez a bueno, pesarse.
1: O le, o le ponen los calipers esos en el tuche ¿verdad? y ahí lo pueden agarrar. Quiere decir, quiere decir que usted está en problemas, ¿verdad? O puede ser que no. Ojo, puede ser que no, pero... Lo más importante es conocer su situación actual. Es como cuando usted dice, quiero saber cómo estoy de salud y me voy a ir a tomar un examen de sangre. Quiero ver cómo salgo. Entonces, este es el paso uno del método Fisherman para la libertad financiera. Y queremos entrar en detalle. Este, este programa y los siguientes, como tenemos un seminario nuevo de libertad financiera el 12 de marzo. Queremos preparar estos, el 13 de marzo, queremos preparar todos estos programas de los pasos que debo entender y cómo debo tener la conciencia de cuál es mi situación actual.
2: Y, y la verdad es que nosotros siempre hablamos de finanzas personales, pero hay un montón de temas que tocamos que quizás no pueden ser matemática pura, porque las finanzas personales tienen un gran componente ¿Qué es la motivación? que es la buena actitud? que es un cambio de comportamientos? que es cambiar nuestros malos hábitos por buenos hábitos? Y lo primero que tenemos que hacer para saber cómo estamos es el paso número uno que es evaluar cuál es mi situación actual. Esto es detectar los problemas que tengo en mi estructura de ingresos y de gastos actuales.
1: Y fíjense que esto nosotros lo repetimos un montón de veces. Repetimos que nuestro negocio es de atracción y no de promoción. Usted tiene que, consciente y voluntariamente, querer cambiar el resultado. Si usted está contento con su situación actual, no, hago, no haga nada. Si usted le ve espectacular, si usted está cumpliendo todos sus sueños y los ha hecho realidad, tiene la vida que usted se imaginaba que iba a vivir, todo está bajo control y todo está yendo bien, en realidad si usted quiere no hacer nada está bien, pero si usted está viviendo un estilo de vida que no es el que quiere si usted no está cumpliendo sus sueños si usted se siente que está en una, en una rueda de esas de ratones que corre, corre, corre y suda y no llega a ningún lugar si usted siente que está trabajando para alguien más entonces es importante que haga el paso uno del método Fisherman para la libertad financiera que es evaluar su situación actual.
2: Y lo primero que uno tiene que hacer es tener conciencia de cuánto dinero gana a veces pensamos o, o preguntamos cuál es tu salario y las personas nos lo dicen pero en realidad no es ese con el dinero que disponen al salario que usted ha negociado en la empresa tiene que estar consciente que le van a hacer retenciones de ley el impuesto sobre la renta el seguro social y el ahorro para la AFP ahora la FP muchas veces lo vemos como un gasto pero hay que tener conciencia que es una cuenta de ahorro individual de cada persona que tiene restricciones vamos a poder hacer uso de ese ahorro cuando nosotras las mujeres tengamos 55 años o cuando los hombres tengan 60 y vamos a tener o una devolución total del saldo o vamos a aplicar a una pensión que va a ser un complemento para nuestro retiro entonces aunque es un descuento que es obligatorio en realidad es un ahorro que estamos haciendo para un complemento para nuestro plan de retiro pero no contamos con ese dinero en nuestro mes a mes hay personas que cuando están en una empresa tienen acceso entre comillas, al beneficio de las órdenes irrevocables de descuento, que es el, la empresa le hace el favor de descontarle la cuota del banco y ellos se la están yendo a aplicar. Ese sí es parte de sus ingresos. Lo que pasa es que usted ahorita lo ha comprometido, ¿verdad? Usted ha sacado dinero prestado y lo está pagando. Entonces, cuando usted calcule sus ingresos disponibles... Ponga el salario que tiene ahorita y ponga cuánto le descuentan de IS y de AFP y de renta. Con ese dinero usted no cuenta. Y ese sería su ingreso neto. Si usted ahorita tiene una empresa y está con, salar, con ingresos variables, nosotros recomendamos que tome un promedio porque es bien difícil hacer un presupuesto si no tenemos un promedio de los ingresos. Debería de ser mínimo seis meses para atrás cuánto es el dinero que le ha ingresado en el mes a mes. Claro, porque yo creo que lo más importante de todo y la manera correcta
1: es calcular el dinero disponible. Y esto no quiere decir, porque muchas veces se confunde la gente, dice, no, mire, es que a mí me pagan mil, pero... Tengo una orden irrevocable de 300, eso no importa, usted los tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?
2: Sí, y cuando nosotros escribimos los ingresos, si estamos haciendo un presupuesto en familia, obviamente tenemos que incluir los ingresos también de nuestro cónyuge. Si o está... si
1: tenemos algún hijo ya que es abusado y está trabajando y contribuye con algo... Por lo menos con la parte que está contribuyendo debería ser como un ingreso, ¿verdad? Como que usted tuviera una renta en su casa. Ajá,
2: entonces tengo que hacer un detalle de cuáles son todos mis ingresos. Hay personas que tienen acceso a algún alquiler porque tienen algún local o una propiedad y están recibiendo ingresos adicionales al mes. Hay personas que reciben dividendos mensuales, hay personas que, que recibimos ingresos, por ejemplo aguinaldos o vacaciones que no nos vienen todos los meses, pero que son ingresos reales con el que contamos en nuestro año, entonces siempre los tengo que tomar en cuenta, lo único que si yo recibo, por ejemplo, el aguinaldo una vez al año en diciembre yo tengo que tomar el monto que percibí y dividirlo entre 12. O también las
1: personas que se echan las iguanas o sea, quiere decir que hacen trabajos extras en algún momento y, y que quieren calcularlo. Normalmente nosotros decimos, acá el promedio de lo que hiciste todo el año pasado, dividilo entre 12 y quitarle el 10% para calcularlo. Y asegúrate que vas a tener el tiempo de seguirlas haciendo. vea. Por ejemplo, diseñadores gráficos, hay veces que hacen trabajos para gente extra, o abogados que hacen alguna escritura, a algún subpariente, o ingenieros que ayudan a hacer alguna supervisión. Siempre hay alguna oportunidad de hacer algo extra y que yo lo debería tomar en cuenta en mis ingresos. Porque ¿cuál debería de ser la finalidad? Es sacar todo el dinero que le ha entrado en el año y que lo ha tenido en sus manos y dividirlo entre 12 para sacar el promedio mensual de ingresos disponibles
2: Sí, esto creo que esto va a ser el primer dato revelador es, muchas es un veces, buen ejercicio sí, muchas veces ni sabemos con cuánto dinero disponemos en el mes a mes y es bien difícil hacer una evaluación actual si no nos sentamos de verdad a conocer la realidad de nuestros ingresos entonces hay el ejercicio si usted está casado tiene que tomar en cuenta también los ingresos de su cónyuge, nosotros si están las personas, tienen pareja, nosotros recomendamos que lo mejor es que trabaje en equipo, eso le va a dar las mayores probabilidades de tener éxito en balancear el presupuesto. Pero después de que pone todos sus ingresos, empezamos con las cuentas de gastos. La primera cuenta que vamos a contemplar en el presupuesto es la cuenta de casa y esos son todos los gastos que van asociados a su casa.
1: Sí, normalmente la gente cree que la cuenta casa es lo que uno paga de alquiler o de cuota en el banco por la hipoteca, pero no es eso. En la cuenta casa, en nuestro catálogo de cuentas, hay como unas 14 subcuentas. Y voy a mencionar algunas. Por ejemplo, si yo pago alquiler, esa debería de ser un registro de la cuenta casa. Debería ser la cuenta 1.1. La cuenta 1.2 debería de ser, si, si yo pago cu cuota del banco, vea, eso debería de ser. La número 3 debería de ser la alcaldía, los impuestos que yo pago en mi casa. La número 4 debería ser la luz, el agua, el agua embotellada, el teléfono, el cable y el internet, el los teléfono. celulares... El, el los celulares, el gas propano, eh, debería de haber también ahí jardinero, eh, servicio doméstico, que si uno necesita ayuda y que si alguien le llega a lavar y debería de estar después las cuentas de provisión de la casa ¿cuáles son las cuentas de provisión? son las cuentas que yo no pago en el mes a mes normalmente en, este, en cuando uno hace la evaluación uno no se tiene que clavar tanto en eso porque Casi nadie provisiona gastos. La única manera, si usted lo debería de meter en su evaluación para saber qué porcentaje gasta en, su, en la cuenta casa, es si usted está provisionando para el mantenimiento, para la pintura, para las goteras, para el tema de hidráulico. De o plomerías. la reposición
2: de los artículos del hogar. O sea, o Siempre uh -huh. tenemos cosas que se nos arruinan. Se arruina la refri, hay que cambiar la plancha, la compramos tele. algo para el, para el cuarto, compramos algún adorno para la terraza. Hay Entonces, que forrar los muebles. Definitivamente es un gasto. Si usted piensa, en los últimos 12 meses, si ha tenido gastos de casa en artículos del hogar o en mantenimiento, la mayoría de personas lo tenemos. O sea, que es una realidad que hay... Hay que provisionar este gasto para que al final no terminen en saldos en la tarjeta de crédito. Claro,
1: entonces la suma de todas esas cuentas que acabamos de decir es el total de su cuenta casa. Y nosotros decimos que en promedio voy a decir que la gente debería gastar de acuerdo a sus ingresos desde un 20 como mínimo hasta un máximo de 35% de su salario eso es lo que nosotros de, hemos, sus ingresos. de sus ingresos esto es lo que nosotros hemos determinado en el tiempo en Fisherman tenemos algo que se llama la guía del ingreso familiar que es un benchmark para que vos te puedas comparar
2: y, y ahí es donde uno se sorprende vea porque de repente vemos dos jovencitos que están generando dos mil dólares entre los dos y cuando vamos a ver la cuota de la casa son la cuota de la casa pesos. son 900 dólares o 1.000 dólares entonces solo en cuota ya están destinando el 50% de los ingresos no están tomando en cuenta los descuentos de la I del Lis de la AFP y de la renta cómo van a hacer para pagar todo lo demás cómo van a pagar su entretenimiento cómo su van retiro. a cómo van a provisionar los gastos que no son mensuales cuando nazca el primer hijo van a estar o sea en una situación Queriendo terrible. vivir en
1: el garage.
2: Sí, entonces, que no sea el banco el que le venga a decir a usted cuánto es la cuota que pueda pagar, que sea usted el que va a decidir cuánto es la cuota que puede pagar después de hacer un ejercicio de evaluar su situación actual. Sí, entonces, lo importante de esto es de
1: que si usted va cuenta por cuenta, revisando qué es lo que actualmente está gastando, el objetivo del paso uno es darse cuenta ¿Cómo sale usted en el mes a mes, en su estado de resultados? Si usted todos los meses está acumulando deuda, si usted todos los meses no acumula nada, o si todos los meses le sobra dinero. Hay un examen bien sencillo que ver. Y si usted ve en el carro ahorita y eh, digamos que no tiene chance de apuntar o de hacer estas cosas, el examen más sencillo que se puede hacer para ver su situación actual es el siguiente. Si usted tiene saldo en sus tarjetas de crédito, si usted tiene un extrafinanciamiento, si usted tiene eh, un crédito personal de consolidación de deudas, o si usted debe su carro, o si usted debe cualquier artículo que ha sacado del hogar en cuotas, quiere decir que usted en algún momento de su vida ha gastado más de lo que gana. Esa es, entonces quiere decir que usted está viviendo por arriba de sus capacidades. ¿Verdad? que está viviendo usted arriba de sus capacidades y que usted está acumulando deuda si usted estuviera gastando exactamente lo que usted ingresa estuviera tablas, no tuviera ni deudas ni tuviera ahorros y si usted está gastando menos tiene que tener saldo positivo en sus cuentas o tiene que tener alguna lata llena de cash o tiene que tener abajo el colchón o tiene que tener ahorros o tiene que tener depósitos a plazo fijo es matemática
2: pura. Sí, y, y yo creo que lo importante de, de sentarnos a hacer esta evaluación, especialmente en la primera cuenta, que es la cuenta casa, es que nos vamos a dar cuenta de verdad cuánto podemos gastar para nuestra vivienda y todos los gastos que van asociados con ella. Como decía Alfredo, debería de ser idealmente hasta un 35% de los, sí, ingresos de los ingresos que está recibiendo usted en el mes a mes. Ahí es donde empiezan los, los, los problemas, ¿verdad? Con las personas que empiezan su edad, su, su vida laboral, que están pensando en casarse. Y, y uno mira el montón de publicidad. Yo ahora estábamos parados ahí frente al Fondo Social para la Vivienda y había una cosa que dice Casa Joven. Y, y es un programa para que los jóvenes compren su primera casa. Entonces, nosotros no estamos en contra de que las personas compren su primera casa. Pero hay que tener claro que la manera en la que nos lo venden es algo aspiracional. Entonces, muchas personas se emocionan comprando casas que realmente no pueden pagar todavía. No van a poder pagar. Sí, no, y, y, y no hay peor cosa, perdón, que tomar la decisión de moverse a una casa que está arriba de nuestras posibilidades reales. Nosotros hemos tenido varias familias que compran casas de lujo. Y de verdad, durante el primer mes, cuando se pasan, wow, hay una sensación de, éxito. de logro, éxito. Todo el mundo lo mira y dice, esto de verdad que la han hecho. Pasa la primera cuota, la logran aguantar, pero viene la segunda, la tercera y así vienen 300. Entonces, o sea, hay que sentarse a pensar.
1: si sí, nosotros estamos súper en contra de comprar una casa, creer que has comprado una casa financiarla a 20, 25 o 30 años y que termines pagando el precio de dos pero en realidad solo te quedes con una
2: sí, yo creo que lo de mejor eso es, es lo que
1: estamos en sí, contra eh,
2: y, y lo mejor es empezar con algo adecuado algo pequeño y, y dejemos de pensar en qué, qué, qué van a pensar los demás o cuál es la imagen que vamos a dar si en realidad lo que no tiene valor o sea lo que es lo más valioso que podemos tener, perdón, es dormir tranquilos sí, y, y saber que estamos en un lugar en donde que podemos realmente mantener. Sí, y tenemos que tener la, la
1: personalidad y el conocimiento y la seguridad de poder rechazar malos consejos independientemente de quién vengan. Porque los papás, y, y ojo, papás, ¿usted que le dice a su hijo? No, 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 hijo, alquilar es botar el dinero. anda que hacerte algo de lo tuyo, quédate algo de la cuota. De verdad no sabe lo que está diciendo, ¿verdad? O sea, creo que es importante uno entender qué es lo que está aconsejando antes de dar el consejo. Preguntarse si de verdad es bueno, porque nosotros hemos visto personas que se han ido a alquilar, han tenido la disciplina de guardar dinero, de estarlo ahorrando y se han ido a comprar una casa cuando han tenido el 50%, el 60%, el 70%, el 80% del valor de la casa. No es que te vas a comprar una casa, financiás el 90% y sacas un personal para amueblarla y quedás con unas cuotas que de los mil dólares que pagas 50 se van a sí, capital. A ver. ¿verdad?
2: Nunca más la va a volver a amueblar. <ríe> o sea, esos van a ser los muebles para toda la vida. <ríe> Entonces, yo, yo creo que es importante hacer conciencia en eso porque ese es como lo principal que nosotros vemos para, para para la cuenta casa y cómo termina al final la persona de endeudada por tomar una mala decisión de estructura, pareciera buena, porque al final comprar una casa, todos queremos nuestra casa, está comprobado que es la inversión más significativa en la vida financiera de una persona, entonces está bien pero yo creo que si usted toma la decisión de comprar algo que realmente esté dentro de sus capacidades o hasta un poquito menos de sus capacidades reales lo más probable es que la termine de pagar rápido Me y no significa con... y no significa que ahí va a vivir toda la vida, uno puede poner eso en venta, utilizar todo el dinero que ya tenía en su casa más pequeña y tener acceso a cambiar a algo más grande pero como todo, es, es un progreso, o sea al principio empezamos pequeño y ahí vamos avanzando, no sé nosotros teníamos un cliente que decía que uno va a tener en su vida tres casas. Está la nacienda, está la vivienda y está la murienda. Entonces, la nacienda es, estamos apretados, vamos empezando y estamos chiquitos, viviendo solo, chiquitos. solo, sin
1: hijos ni nadie. Sí,
2: lo más que podemos meter aquí es un bebecito y o sea apenas cabe ahí en el Moisés. De ahí tenemos la vivienda, que es cuando... Terminamos de pagar esta casa pequeña y tenemos acceso a algo un poquito más grande, más cómodo, que tenga facilidades para que nuestros hijos se puedan criar, que nosotros tengamos un espacio adecuado y ya cuando nuestros hijos se van del nido ya no necesitamos esa gran casa, ahí necesitamos la murienda que podemos regresar otra vez a un tamaño pequeño y parte del dinero de esta casa grande puede ser espectacular ponerlo en nuestro plan de retiro.
1: Claro. La cuenta número dos de la que uno tiene que evaluar es la cuenta de alimentación, ¿verdad? Normalmente nos hemos dado cuenta que la gente gasta el 30% más de lo que de verdad debería de gastar porque no tenemos un menú, porque no vemos qué hay en la alacena antes de ir a comprar, porque no tenemos una lista exacta de cuál es el objetivo, porque no tenemos un presupuesto, porque no separamos los, la comida del súper, de las frutas y verduras, de los artículos de limpieza, eh, de la alimentación del trabajo, de la alimentación del colegio y no tenemos un control. Normalmente nosotros ahí le, le, le ahorramos 20 a 30% a las personas, ¿verdad? Solo piense, póngase a pensar. ¿Cuántas cosas bota porque se le arruinan adentro de la refrigeradora? Hay un montón de veces que las personas... Voy a decir... Hay cosas que son perecederas... Y hay cosas que son no perecederas... Entonces usted... Los jabones, los artículos de limpieza... El papel, el aceite, los granos... Eso lo puede comprar en la presentación más grande que pueda... Y se va a ahorrar un poco de dinero... Pero las verduras cómprelas todos los días... O cada dos días... Porque se le van a arruinar... Entonces uno se puede volver eficiente y empezar a tener control. Normalmente las personas deberían de gastar entre el 8 y el 12% de sus ingresos en la cuenta de alimentación.
2: Y sí, otro tip es que no vaya al súper con hambre. Sí,
1: eso es terrible, ¿verdad?
2: <risa> esa sí puede ser una mala idea. Pero esa sería la, la segunda cuenta, es cuánto estamos gastando en comer y ahí obviamente podemos incluir si llevamos dinero y estamos gastando en comer en el trabajo y si de verdad ese gasto es significativo, al sacar uno el porcentaje se da cuenta de que no, que no tiene la capacidad de estar comprando un almuerzo de tres dólares o cinco dólares todos los días y puede tomar acciones correctivas, es decir, voy a llevar comida de la casa y esto me va a salir mucho más barato. O
1: un día de oración y ayuno, ¿verdad? o sea, agüita. Sí, no, Sopita no sé. Maruchan,
2: <ríe> Sopita Maruchan. Pero la cuenta número dos sería la cuenta de alimentación. La tercera es la cuenta de transporte. Lo importante de esta cuenta es que incluye los carros o las cuotas de sus carros si usted lo ha sacado con préstamo.
1: Sí, también está la cuenta de gasolina, la cuenta de Uber, la cuenta del bus la cuenta del mantenimiento correctivo y preventivo de su carro y la cuenta del cambio de placas, licencia y tarjeta de circulación. ¿Por qué debería tomar en cuenta todas estas cosas? Porque tener un carro no solo significa echarle gasolina, aceite y rezar. O sea, tiene que tenerle seguros, tiene que tener eh, cambio de aceites, tiene que cambiarle la batería, las pastillas de freno, el, el, la carga del aire acondicionado. Entonces normalmente nosotros hemos visto que en cuentas de provisión mantener un carro cuesta entre 30 y 100 dólares al mes por ahí debería de costar más o menos con todo de cambio de llantas y todo ese tipo de cosas entonces lo que es importante es que uno tenga un control y tenga claridad de cuánto está gastando y ahí hay cuentas que son variables y de difícil manejo como la gasolina normalmente si yo no planeo las rutas si yo le pongo dólares en lugar de galones ¿qué quiere decir esto si, lo, si el precio de la gasolina fluctúa, entonces yo le puedo estar poniendo más o menos galones, pero si yo decido, yo voy a hacer una ruta, voy a calcular cuánto ahora con los programas como Waze o Google Maps, uno puede saber cuánto es lo que camina en el día y puede tener control y puede decir, hey yo voy a manejar un poco más despacio, yo voy a tener control y yo le voy a poner 10 galones a la semana a mi carro o seis galones y darme cuenta, o sea, empezarlo a administrar para ser eficiente planear las rutas antes de salir o sea, asegurarme que llevo todo para no tenerme que estar regresando
2: y, y aquí en esta que es la tercera cuenta viene el segundo gran problema de estructura que es pagar esas cuotas desproporcionadas por sacar el carro a través de un préstamo a veces vamos a la agencia y nos gusta y dejamos de pensar que comprar un carro nuevo de agencia es un gran lujo y empezamos a pensar que la cuota sí la podemos pagar pero entonces tenemos un montón de jóvenes que tienen acceso a buenos ingresos que están generando mil dólares o mil quinientos dólares al mes con cuotas de carro de 375 o 400 dólares, si es que solo en el carro están destinando el 25 o el 30 por ciento del ingreso, entonces ¿qué pasa cuando este joven al estar pagando este carro de repente toma la decisión de que se quiere casar? O de repente toma la decisión de que va a comprar su primera casa o quiere quizás gastar un poquito en otras cuentas, ayudar a los gastos de su casa actuales, ya no alcanza el dinero. Si nosotros desproporcionamos una de nuestras cuentas, o sea, este joven en gasolina y en mantenimiento del carro estará destinando entre un 40 o 50 por ciento de los ingresos que le están llegando. Entonces sí. eso, eso es literalmente vivir para el carro.
1: sí. Entonces, normalmente las personas gastan entre 5 y 12% máximo en la cuenta de carro. Es si obviamente me muevo en bus o voy a tener carro. ¿Qué tipo de carro tengo? Lo, lo más importante es que usted tenga algo y viva de acuerdo a sus capacidades y a sus posibilidades. La gente que tiene éxito es la gente que vive por debajo de sus posibilidades, un poquito abajo de lo que puede. ¿verdad? Entonces, no solo cuando vaya a tomar una decisión de qué carro voy a comprar, no solo piense en el valor de la cuota o el valor del carro, sino cuánto cuesta mantenerlo, cuánto cuesta darle mantenimiento, cuánto cuesta hacerle los correctivos y los preventivos, cuál es el valor que se va a depreciar el vehículo. Si usted compra un carro ya usado, ya está un poco depreciado. Si usted compra un carro nuevo, en el primer año se le va a depreciar 20% y en el segundo 15% entonces los dos primeros años pierden un montón de valor
2: y el crédito no se amortiza tanto sí, y el
1: crédito no amortiza tanto es entonces, si usted
2: saca un carro de agencia y lo quiere vender dos años después lo más probable es que el saldo del crédito sea mayor que el valor que el carro realmente tiene nosotros
1: hemos encontrado personas que, que todavía siguen pagando la cuota del carro sin ya tenerlo
2: Sí, porque ya lo vendieron que es una locura Sí. Sí, es una locura es de verdad darse el gran lujo y no tener la capacidad de pagárselo y después terminarlo financiando a siete años, ocho años, nueve años, lo que sea que le han prestado para pagar ese crédito. La siguiente cuenta, que sería la cuenta número 4 es los seguros. Sí. Hicimos un programa de seguros, o sea que ahí puede ir también a, a tomar consejos de cuál es la estructura de seguros que más le conviene de acuerdo a sus ingresos.
1: Sí, pero normalmente las personas deberían de gastar no más del 5% de sus ingresos en protegerse. ¿En qué orden? En el orden de las probabilidades. Lo que más me puede pasar, ¿cuál es? Salud. O sea, yo tengo que tener el seguro médico de primero.
2: O estar en el seguro social.
1: O, o si no, ahora ya hay un programa ahí que se llama Mi Salud, que yo lo estuve viendo, que está chivo. Es una capa buena para poderse dar atención, voy a decir, de nivel primario, ¿verdad? Eh, entonces, cre creo que vale la pena. Eh, evalúenlo. Y después de eso, eh, como que se llama, hay cosas como el seguro, de, el, seguro el, el plan de retiro, Debería de ser el seguro de vida si es que tengo responsabilidades con terceros y después de asegurarme que tengo esas cosas, yo debería de estar asegurando mi carro, mi casa y ese tipo de cosas, porque no hace sentido tener asegurado el carro y que el piloto no esté asegurado, ¿verdad?
2: Sí, y la siguiente cuenta, quizás esa es la que más nos cuesta y la que más nos mete en problemas, es el entretenimiento, Aquí, si no tenemos un presupuesto, podemos sentir que gastamos un poquito y en realidad estamos gastando un montón. Y la mayoría de gente se asusta. Y, y el problema de no controlarlo es que es fácil ponerlo en herramientas de consumo. Y, o sea, yo me estoy, estoy saliendo, estoy saliendo de más... Y de verdad, ese dinero puede, si no tengo la capacidad de afrontarlo en mi presupuesto, terminar costándome tres o cuatro veces más porque lo he pagado a través de la tarjeta de crédito. No, y
1: no solo eso, sino que hay veces que me sobra dinero y me lo gasto en entretenimiento porque son decisiones que no se piensan mucho. Comámonos una pizza, comámonos un chori, comámonos un hot dog, comámonos esto, comámonos el otro, vamos a un sorbete, tomémonos un café. Son, son cosas que son bien, eh, parecieran que son irrelevantes. Ahora, nosotros nos sentamos con una familia y le dijimos, hey, hagan un ejercicio un mes, guarden los recibos en el mes completo de todo lo que gastan en comidas afuera, todas las veces que piden a Uber, todo lo que piden en Hugo todo lo que piden en esa en, 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 en get my food todas esas eh, lo que lo que usted gasta comiendo afuera las veces que va a comer pupusas todo lo que hacen eso guárdelo y súmelo de repente esta familia llegó espantada con como 700 dólares en el mes verdad y claro no lo sienten porque lo ponen en una tarjeta de crédito sí. entonces son cosas que hay que ponerle atención
2: sí y, y fíjense qué qué importante es esto nosotros hemos tenido un montón de familias que más o menos salen los fines de semana y comen afuera cuatro veces. O sea, viernes en la noche, el sábado dos veces, el almuerzo y la cena no lo hacen en casa y el domingo una vez. Y la, el ticket promedio que están gastando es como 15 dólares a 20 dólares. Eso significa que la familia puede estar destinando a entretenimiento si tiene esos hábitos. 75 dólares a la semana. Y si eso lo repiten sin pensarlo, estaría usted gastando en entretenimiento 300 dólares al mes. De 15 pesos en 15 3, pesos.
1: 3.600 dólares al año.
2: 3.600 dólares al año, sí. Es, es, es un fondo es un, de retiro. Es un montón de dinero. Entonces, ahí es donde podemos de verdad hacer el ejercicio solo porque pensamos, no, si comimos cuatro con 15 dólares, no significa que lo estamos haciendo bien.
1: Vale, entonces, lo, lo que es importante en esto es que se recuerden de que no solo es las comidas afuera, ahí van las vacaciones, Semana Santa, Semana de Agosto, los viajes, o sea, y cualquier cena o cualquier actividad que usted decida hacer para entretenimiento. Y vamos a oír un mensaje que nos han mandado la Terminación 2298.
0: Feliz tarde,
1: qué interesante, lo voy recién sintonizando y cabal, llegué en el punto del carro sin ir muy a extendernos es un tema de apariencia y de actitud mental si me alcanza, bueno, y si no, no por lo menos yo así me he criado para su conocimiento eh, este enero terminé de pagar una deuda de 6 años, gracias a Dios, ya solo me queda un saldo de 40 dólares en una X tarjeta que, <risa> que en bueno, los próximos días pienso cancelarlo, y aprovechando siempre el tema del carro, estoy evaluando para fin de año, el próximo año no sé cambiar carro yo cambio carro usado, pero bueno, ¿qué recomiendan? Ahorro y hago una sola inversión más lo que me den de ribete por pues el carro que venda. Correcto. Sí, esa es la manera correcta. Nosotros lo que decimos es que si vaya, si vos compraste un carro usado y ya lo y ya lo ya ya lo terminaste de pagar, Tú te puedes poner una cuota de mejora de carro en tu presupuesto mensual. Voy a decir, voy a ahorrar 100 dólares más. Entonces voy a decir que vos al vender tu carro te costó 6 mil y un año o dos años después lo vendiste en 5 mil, ¿verdad? Pero tú ya veniste y tenés 100 dólares por 24 meses, tenés 2400 dólares más. Entonces tú deberías de comprarte un carro de 7400 cash, ¿verdad? Y seguir ahorrando esos 100 dólares todos los meses. Porque ese carro seguramente lo vas a vender en unos 6,500 después de un año o dos. Si sos bueno para las ventas, tal vez lo vendés en 7,000. Pero vas a tener 2,400 dólares más dos años después para dar el brinco allá al carro de 9,000. Hey, en 4, 5, seis años estás ya en un carro espectacular totalmente pagado.
2: Sí, y yo creo que lo importante también de lo que tú estás diciendo es... Imagínate que en Estados Unidos hace poco hicieron un estudio de mil personas que son millonarias y que no recibieron ninguna herencia y, y, y Chris Hogan, que es un autor... Eh, americano escribió un libro sobre el estudio que había hecho y una de las características en común que tenía todas las personas que estu que él estudió es que nunca sacaban a través de un financiamiento un carro y que sólo cuando de verdad alcanzaron el estatus de millonario sacaron carros de agencia o sea que la mayoría de personas que alcanzan el éxito financiero no está botando el dinero ...con carros que no puede pagar, entonces sí es importante saber que si nosotros compramos un carro que tiene un año de uso o dos años de uso, la depreciación ya no nos va a afectar tanto. Pero
1: sobre todo lo que te felicito es por haber matado esa deuda de seis años, por tener esa claridad mental de ir a agarrar y matarla porque ahora esa cuota te está quedando a ti en la bolsa esa poner para ahorrar para cambiar tu carro porque antes se la estaba dando a alguien más y ahora te la puedes echar encima sí, a vos ya, ya te quitaste Estruya. ese socio sí ahora mata esa tarjeta X que dijiste agarrar un puñal afilado y meterle dos puñones y, y liberate de deudas porque y, y mandarnos un un, un correo o una nota de voz diciendo tengo libertad financiera estoy libre de deudas yo quiero celebrar a todas las todas las personas que nos hablen y que nos digan que tienen libertad financiera y tienen cero deudas para el, el seminario del 13, yo les voy a regalar tiquete de premio, tiquete para que vayan al seminario, ¿verdad? Entonces, denle con todo, recuérdense que la deuda es la esclavitud de los tiempos modernos.
2: Y vamos a acelerar un poquito porque si no, no vamos a acabar. La otra cuenta es el ahorro para emergencias. Esta es su tarjeta de crédito con 0% de interés. Las emergencias se las tiene que pagar usted y siempre le van a pasar. Entonces, esté destinando entre un 5 a 7% de sus ingresos mensuales para ese gasto que no viene y que todavía no conocemos se le cayó el celular y se quebró, le robaron algo, lo asaltaron cuando estaba en el cajero y le robaron algo de dinero. Todas esas cosas nos pasan, no sabemos cuándo, pero vienen. Entonces, preparémonos con un ahorro de emergencias que no tenga 60% de tasa de interés, sino que pagado por nosotros con 0% de interés. La otra cuenta es la cuenta de deudas de consumo. Y mire qué importante, en las deudas o en nuestro catálogo de cuentas, no está contemplado en la, en la cuenta de deudas la cuota de su carro ni la cuota de su casa. Aquí lo que está contemplado es sus créditos personales, sus saldos de tarjetas de crédito, extra financiamientos que haya sacado, si le ha prestado dinero a alguien. Y lo que debería de poner en esa cuenta es la suma de los pagos mínimos. Si usted le abona extra... En realidad cuando haga su presupuesto escriba solo las cuotas mínimas que el banco le exige. Eso le va a dar claridad, si sale en positivo después de este ejercicio, cuánto le puede prepagar a la deuda más chiquita. La forma más eficiente de abordar el problema de las deudas es empezar de la más pequeña a la más grande. Entonces eso podemos hacer. La siguiente cuenta es la cuenta de medicinas.
1: Y medicinas normalmente yo lo que debería hacer, como no nos enfermamos todos los meses y si nosotros tenemos ingresos arriba de 900 dólares al mes, entonces ya deberíamos tener un seguro privado y lo que deberíamos de estar es cubriendo el deducible. Y de ahí guardar, voy a decir, nosotros en promedio creemos que las personas ganan en, gastan entre 300 y 400 dólares al año en medicinas que no son reembolsables por el seguro verdad, eh, eh, creo que es importante que usted sepa que las Alcacelser las Tylenol, el pepto y ese tipo, el Imodium y todas esas cosas, no le no, le, no, no, no las puede quitar entonces son medicinas que uno las compra sin prescripción normalmente nosotros calculamos que la persona debería de andar guardando entre 20 y 30 dólares al mes de provisión de medicinas si tenés buena salud y al final del año no te la ganas, no te la gastas te vas a dar un premio, pero es importante y las personas deberían de guardar entre el 2% hasta el 5% de sus ingresos en el tema de medicinas ¿Por qué? Porque si tenés seguro lo que vas a estar pagando es el deducible, pero si no tenés seguro sí tenés que provisionar un poco más o si tenés una enfermedad que ya no te cubre el seguro y que es recurrente como presión alta, como alguna medicina para el colesterol o, exacto, o cualquier cosa de esa. ¿verdad? La
2: siguiente cuenta es la cuenta de ropa. Ese gasto quizás no lo hacemos todos los meses, pero siempre gastamos algo. Entonces, si usted su, si sus niños están creciendo, si usted compra zapatos, si compra ropa, o peor aún, si compra ropa a cada rato y los zapatos que ahorita están a la moda, que al mes siguiente ya no están de moda, eso es lo que tenemos que poner en esa cuenta, es sacar un cálculo de cuánto gastamos y, en el año y dividirlo entre 12.
1: Y ahora no hay excusa para andar mal vestido ya, o sea, de verdad yo les digo porque esta es experiencia personal cuando yo estaba tronado hey, hay tantos lugares a donde uno puede ir a comprar ropa súper barata buenísima el shopping, o sea ahí abajo por la Roosevelt, mi amigo dice que en, en, en los domingos cuatro piezas por tres dólares o sea que se puede comprar una camisa, hay que ir con tiempo ¿verdad? para que vaya a escoger, pero usted puede hacer, o sea de acuerdo a su necesidad, o sea no tiene nada de malo que usted se vaya a comprar una camisa nueva y que pague todo el precio correcto si usted lo tiene. Pero si usted está complicado, entiende que todavía tiene opciones, ¿verdad? O sea, usted puede se ir y conseguir ahorrar. un montón de cosas y ser creativo. Así como cuando yo dije la lista de los mejores restaurantes de, de valor agregado que había.
2: De ahí, lo siguiente es la cuenta de educación. Y ahí tenemos otro problema grande de estructura. Hay muchos papás que con el fin de darle más oportunidades a los hijos empiezan a pagar unos colegios privados que son carísimos y totalmente desproporcionados al presupuesto que están llevando. Y entienden la justificación, vea, es que yo le quiero dar lo mejor a mi hijo, pero darle lo mejor a su hijo. dar
1: Darle lo mejor y mantenérselo.
2: Es correcto. Darle lo mejor a su hijo no es solo dárselo un par de años, sino que dárselo desde que está en primer grado hasta graduarlo. Entonces tiene que ser una decisión que sea sostenible. Aparte de eso, creo yo que otro dato importante es si nosotros tomamos la decisión de acceder a estos colegios privados que son caros, hay un estilo de vida que va asociado a Estar en ese colegio y nuestro hijo va a estar expuesto a eso. Entonces tenemos que hacer, tenemos que tener la conciencia de las decisiones que estamos tomando, porque uno como adulto puede tener más carácter, puede comprender que hay cosas que todavía no puede tener, pero si nuestro hijo va a estar en un ambiente donde todos tienen Menos él, lo estamos poniendo en una posición y en una edad en donde quizás eso no lo va a manejar de la mejor manera. Entonces, tengamos cuidado porque hay cosas que parecen muy buenas, pero que en realidad no lo son.
1: Sí, o sea, por querer cuidar al pollito se le puede convertir en pato, si sí. es que entienden a lo que estoy diciendo. Entonces,
2: tomemos decisiones, <risa> Solo para conocedores. Tomemos decisiones que son sostenibles para nuestros hijos. Creo yo que ese es el gran mensaje. También está comprobado que las personas que llegan a tener éxito financiero no necesariamente son los que tuvieron la educación más cara. No. Tener éxito financiero está compuesto de un montón de habilidades. Habilidades sociales, obviamente tener conocimiento básico. Inteligencia
1: emocional. Inteligencia
2: emocional, paciencia, actitud, persistencia. Hay un montón de cosas. Nosotros podemos darle buenas oportunidades a nuestros hijos sin necesidad de estar pagando algo que hace que nuestro presupuesto esté desbalanceado. Y debería
1: de ser el gasto entre el 6 mínimo y 12% máximo de sus ingresos mensuales destinados a educación. Esto en los estudios superiores, si su hijo estudia una carrera especializada como medicina o algo así, pudiera llegar a ser un máximo del 20%. Pero tiene que estar claro que si usted está gastando el 20 en la educación de sus hijos tiene que ser en estudios superiores, en una especialización y tiene que venir acompañado de un sacrificio en entretenimiento, en el, en el tipo de carro, en, en la comida, en, en otros lados tiene que ver para que haya un presupuesto que sea ordenado.
2: La siguiente cuenta y haga así de las últimas es la cuenta de misceláneos. Aquí lo que ponemos es si estamos asociados a algún club, si estamos pagando algún cuchubal, que no se imaginan lo común que son cuando la gente llega a, los llega a darnos los
1: datos de su presupuesto. La peluquería, sí. el, el gasto de clases
2: extracurriculares de los
1: niños, el salón debería de estar también ahí metido eh, cómo se llama el gimnasio
2: sí si usted está la pagando la mascota o si tiene alguna membresía que ahorita esté pagando si usted le está ayudando a sus papás con alguna mensualidad también debería de ir en el gasto de misceláneos en fin todos esos gastos que no los pudo situar en alguna de estas cuentas obviamente le tiene que dar un nombre lo puede poner en la cuenta de misceláneos y no debería pasar de un 10% de sus ingresos o 12% de sus ingresos hay personas que aquí en clases extra o en la ayuda familiar están dando hasta un 25% de sus ingresos ahí eso... debería
1: estar la reposición de documentos también, cambiar el DUI para que pueda votar, eh, cambiar si el usted... pasaporte el, 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 el...
2: si usted ahorita está destinando hasta un 25% de sus ingresos en la cuenta de misceláneos, lo que significa es que está gastando más que sus posibilidades reales. Si ese dinero lo está destinando a ayudar a una persona o a pasarle una mensualidad a una persona que no vive con usted, significa que está ayudando más allá de su capacidad real.
1: El que está ayudando sí. es la tarjeta.
2: Sí. Y, no y lo sé. otro y lo otro, y la última cuenta, que es la más importante de todas, es la inversión a largo plazo. Ahí es pensar ya en nuestro retiro o cómo empezamos a hacer este ahorro constante que viene de nuestros ingresos mensuales para que de verdad las estemos disfrutando cuando lleguemos a nuestra edad de retiro o para comprar cosas. Por ejemplo, quiero comprar, quiero dar la prima de algo, o sea, quiero ya cambiarme mi carro. Podemos estar destinando en esta cuenta dinero para tener ese ahorro a mediano y largo plazo que nos permite alcanzar nuestras metas.
1: Sí, entonces yo, yo creo que lo principal de este primer paso que hemos hablado ahora en el programa es que tú hagas un ejercicio, guardar los recibos de todos tus gastos en un periodo de 30 días y date cuenta cuánto estás gastando, reducíselo a tus ingresos y date cuenta en realidad cuál es tu situación. Porque si estás gastando más de lo que ganás y estás acumulando deudas, tenés que hacer algo al respecto. Y si tú estás gastando exactamente todo lo que tenés y no estás acumulando nada, tenés que hacer algo al respecto. Si tú estás gastando menos y estás ahorrando todos los meses, hasta te podemos ayudar a que te vaya mejor. Pero es importantísimo que hagas algo al respecto. Por eso el primer paso para obtener la libertad financiera es levantar la mano y darte cuenta cuál es tu situación. Tener valor y enfrentar tu historia.
2: Y yo creo que con esto vamos terminando. Gracias a todos los que nos escribieron. No pudimos contestar a los mensajes, pero vamos a estar el viernes otra vez. Gracias. ¡Salud!
0: 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.